0: Bienvenidos a un episodio más de la Biblia para fulana y sutano. Yo soy Alejandra Sura.
1: Y yo, Stefan Félix Kent.
0: En el episodio pasado hablamos de muchos temas muy interesantes que tienen que ver con la traducción de la Biblia y cómo llegó a nuestras manos. Eh, el texto bíblico la, conf, la confiabilidad y demás eh, y en este episodio vamos a hablar también un poco más, vamos a terminar ese tema que empezamos a hablar, lo grabamos en un solo episodio así que si lo sienten un poco cortados es por eso porque al final terminamos hablando por una hora entonces vamos a, decidimos partirlo en dos y ahora vamos a seguir con esa conversación que estábamos, que teníamos uh -huh. donde hablamos más de, de ese tema y algunas recomendaciones de comentarios y eh, algunos comentaristas, Biblias de estudio bíblico, etcétera. Entonces recuerden que pueden encontrarnos en redes en canal, en mi canal de YouTube Alejandra Sura y también en Instagram como Ale Sura. Y
1: pueden eh, escribirnos eh, sus preguntas. Que contestaremos en uh
0: -huh.
1: algún episodio y escribir a fulana y sutano con z arroba gmail.com.
0: Correcto, entonces continuemos con esta conversación. Entonces, la lógica podría ser que tenemos abundante evidencia de lo confiable que es 99% del texto bíblico uh -huh. y hay un par de ex excepciones como estas uh -huh. donde quizás están fuera de lugar, por, o sea, porque no, está, no sabemos dónde se encuentran, entonces eso incluye o disminuye incluso disminuye la duda pero tal vez hay uno o dos, unos cuantos, o sea pocos, poquísísimos versículos uh -huh. que no se encuentran en, el, en la gran mayoría de textos y que entonces uh -huh. evidentemente para los eruditos uh -huh. hay algo ahí, pero no hay realmente un intermedio uh -huh. O sea, no hay como unos que uno diría, bueno, es que bueno, esos son, ahí esos sí definitivamente estamos enredados porque no sabemos qué pasó. Y estos otros más o menos hay enredo. Y estos otros no hay enredo del todo. Definitivamente los vemos en todo. No, es o 100% casi que todos están ahí y todos están repetidos y todos se ven bien transcri transcritos, transcritos mm -hmm. ¿verdad? En, en cada uno. O estas muy poquísimas excep excepciones, excepciones que hace que... ¿verdad? que tengan que tener una nota en particular, pero no hay un, un intermedio donde uno diga bueno, si sí, esto sí nos hace realmente dudar de qué tan cuidadoso fue el proceso de copias y demás. ¿Me explico o hice un enredo? Mm.
1: Hay diferentes opiniones entre los eruditos en cuanto a cuáles manuscritos son más importantes y que debemos tomar en cuenta para, uh -huh. para estas decisiones. Y en algunos de los casos, los manuscritos más antiguos que tenemos no tiene el pasaje, pero sí empieza a aparecerse en los manuscritos eh, posteriores. Entonces, bueno, ¿cuál se toma en cuenta? ¿Cuál es probablemente original y cuál no? Uh -huh. y, y eso es, es toda una ciencia uh -huh. um, y arte que uh -huh. se llama Crítica Textual, uh -huh. donde uno agarra los miles y miles de pedacitos que, que existen de textos bíblicos y hace las comparaciones y se estudian los hábitos de los escribas, los que se dedicaban a copiar manuscritos, porque hay que recordar que no existía la imprenta uh -huh. todavía. Uh -huh. Entonces, todas las copias se hicieron a mano uh -huh. y hubo toda un, una vocación de uh -huh. escriba o copista. Uh -huh. Muchos monjes en los siglos posteriores hacían eso uh -huh. en los monasterios. Entonces pasaban ahí simplemente copiando o de, de un texto que tenían y haciéndolo visualmente o una persona con una copia leía el texto y después había varios monjes escribiendo y haciendo muchas copias a la vez, wow, Entonces, sí, diferentes formas de hacerlo, uh -huh. pero hasta en el los primeros 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 siglos del cristianismo, cuando Pablo mandaba una carta a las iglesias. Seguramente había personas ahí que tenían algo y bueno que okay, vamos a, a copiar esta carta antes de mandársela a la siguiente iglesia. Y se estudian entonces los hábitos de los profesionales y ahora sabemos al ver un texto hay expertos que pueden decir bueno eso eso viene de tal siglo por la letra la forma y hasta bueno eso es de tal escriba.
0: Uh, seguro hay escribas buenísimos y otros no tan buenos uh -huh. así como eh, y hay Patrones. Escribas de héroes, mm -hmm. héroes eruditos, héroes para los eruditos y otros que eran como, ay, no, este era un descuidado. Mm -hmm.
1: <risa> sí, es, es realmente muy, muy interesante mm -hmm. cómo recopilan todos estos datos de estos copistas mm -hmm. solo por las copias que existen. Mm -hmm. que ah, Bueno, este, este escriba escribe de esta forma, mm -hmm. entonces reconoce la letra y tiene tendencias a estas cosas, mm -hmm. a suavizar el texto. O a agregar cosas explicativas uh -huh. para que es, sea más fácil de entender. O tendencia a quitar ciertas cosas. Uh -huh. um, cosas que aparecen como problemas textuales. Algunos copistas dirían, ah, oh, bueno, eso es, eso es problemático. Entonces debe ser un error de un copista anterior. Uh -huh. Entonces lo, lo borro. Uh
0: -huh. Y estamos hablando de errorcitos de nuevo, sí, sí. No, de context, no de texto o sea, no de conceptos sino como de palabritas y cosas de ese tipo. Uh
1: -huh. Pero sí, es, es, es toda una, una ciencia. Fascinante. Sí, muy interesante. Mm.
0: Eh, de, eh, te tengo una, una pregunta. Entonces, lo que me estás diciendo es que pueden haber teólogos y eruditos que no son cristianos, que conocen la Biblia de tapa a tapa, que entienden todo esto. Y que quizás están en el extremo liberal, donde ya quitan toda la parte sobrenatural. Y dirían, no, esto es solo un texto X, ¿verdad? Y, y simplemente conocen muy bien el texto y listo.
1: Ah, sí, totalmente. Wow. Muchos, muchos de ellos que uh -huh. estudian la Biblia como, como una obra increíble de literatura uh -huh. antigua. Como alguien estudiaría a Homero, uh -huh. por ejemplo. Y sí, conocen el texto, conocen, se memorizan el texto en hebreo y griego y, y saben todo lo que dice. y Saben más que tú. Y, ah, sí, por mucho. <risa>
0: uh -huh.
1: Saben un montón acerca del texto.
0: Uh -huh.
1: um, conocen increíblemente bien la Biblia y pasan toda la vida viendo la Biblia. Sin embargo, nunca han visto la palabra,
0: uh -huh.
1: la sí. palabra de Dios. Porque la palabra, a diferencia al texto impreso, la palabra de Dios es viva y es una persona. Hmm. Hmm. Y están siempre, eh, ¿cómo es que dice Pablo? Siempre aprendiendo y nunca capaces de llegar a un entendimiento de la verdad. Wow. Uh -huh
0: y la palabra, cuando dices la palabra es una persona te refieres obviamente a Jesús no que la Biblia es una persona <risa> pero Correcto. sí, solo para aclarar uh -huh. Uh -huh. Eh, sí, si no, puedes leer la Biblia por siempre, pero si no entiendes si no ves a Jesús te estás perdiendo todo y hay una realidad de que sí, eh, o sea, sí puede pasar um, uh -huh. dice, pe, dicen que la palabra no vuelve vacía eh, la palabra de Dios no vuelve vacía pero ese podría ser una... Sacado de contexto, ¿verdad? Utilizarlo así, como que es posible que alguien lea la palabra, no es posible que alguien lea la palabra y no se vaya a convertir. O sea, eso no es lo que dice, por ejemplo, ese texto. Nada más Correcto. para aclarar eso. Uh -huh. este, por último, ¿qué teólogos para ti son... Eh, o comentaristas, eh, ¿cuáles son tus comentaristas favoritos, aunque sean en inglés? Porque yo sé que muchas de las personas que nos escuchan es en español, en inglés, y a mí me han preguntado mucho, como a quiénes recomendaría o qué el Biblia de estudio recomiendo, o sea, como que uh -huh. las personas siempre están buscando cuáles son buenas fuentes. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué teólogos tú definitivamente recomendarías? Dirías, son fantásticos, y qué otros teólogos quizás no tanto. Como comentaristas. Hmm. Yo no sé si es meterse también en problemas de no, no, re, o sea, no recomendar a otros, ¿verdad? Pero creo que es bueno, es bueno para el pueblo de Dios saber quiénes están en esta, en este espacio conservador. Y cuando hablamos de conservador, creo que también eso tiene una palabra que es una mal, tiene a veces malas implicaciones como fundamentalistas o conservadores. Hmm tienen como estas connotaciones negativas, como si fueran unos cerrados, religiosos nada que ver, pero en realidad esa es la connotación negativa que le pone el mundo al conservador y al fundamentalista pero el uh -huh. conservador y fundamentalista es el que conserva uh -huh. los uh -huh. fundamentos uh -huh. bíblicos de la, del cristianismo histórico uh -huh. no los que en su liberalidad están empezando a agarrar las creencias cristianas uh -huh. y acomodándolas al mundo de manera que les suene bien a los oídos uh -huh. del no creyente. Sí. Eh, entonces eso es importante. Echan
1: lo que no les gusta y uh -huh. sí.
0: Exactamente. Entonces sí, eh, tendrías ahí, digamos, algunas recomendaciones.
1: En realidad es, es bastante involucrada esa pregunta. Uh -huh. o sea, ¿cuáles comentaristas recomendaría? Bueno, eh, hay un montón. Creo que en español, la colección contemporánea o la colección teológica contemporánea es excelente. No creo que haya visto yo personalmente ningún tomo que me preocupa. Uh -huh. uh, son traducciones de comentarios y otros libros en inglés de, de gente muy buena.
0: Uh, sí. okay.
1: Entonces, esa colección es, es, es buenísima. Uno puede empezar por ahí. Uh -huh. De nuevo, en español y uno puede eh, comprar los, los tomos individuales. Uh -huh. Luego de eso, creo que lo, lo más fácil sería recomendar uh, dos libros que son resúmenes de comentarios por dos personas muy confiables. Uno es por Carson, D. A. Carson, y él hace... El resumen de comentarios para el Nuevo Testamento. Y después hay otro que es para el Antiguo Testamento. Por... ¿En
0: español igual?
1: No, okay. esto es en inglés.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el nombre completo?
1: New Testament Commentary Service, Survey. And Old Testament Commentary Survey. Uh -huh. Y el del Antiguo Testamento es por Trimper Longman. Uno? Con
0: el cual tenemos una foto. <ríe> uh -huh. Sí. Sí.
1: Y con, con esos tomos ellos van y te dicen, mira, estos... Comentarios son buenos, mm -hmm. estos no los recomiendo. Mm -hmm. Y hay uh, comentarios que son de toda la Biblia en un tomo. Mm -hmm. um, dicen cuáles comentarios son más avanzados y técnicos, y o sea, para cuál audiencia mm -hmm. son mejores.
0: Estás hablando de los de Tramper Longman.
1: Sí, estos sí. que son resúmenes
0: Ok, este Tramper se escribe -E -E T-R-E-M-P-E-R uh -huh. uh -huh. Tramper Longman L-O-N-G-M-A-N Tramper Longman Ajá. Um, entonces, ¿cuáles son tus, tus comentaristas preferidos cuando buscas a alguien? ¿En inglés? ¿Cuándo quieres estudiar?
1: Cuando quiero estudiar, realmente yo voy a esos libros uh -huh. para ver. Porque yo no compro series uh -huh. ni, ni comentarios de un tomo, uh -huh. típicamente. Entonces, eh, varía mucho. Pero Carson, D. A Carson, es bastante confiable. Uh -huh. Un comentario por él. Uh -huh. Igual que Tremper Longman uh -huh. en el Antiguo Testamento.
0: Uh -huh.
1: um, Leon Morris Stott.
0: John Stott.
1: Uh -huh. John Stott.
0: S-T-O-T-T. -t -t.
1: Uh -huh. uh -huh. ¿M-T-Wright? Um, no. Sí. Yo creo que los comentarios por n, n t
0: write w W-R-I-G-H. T. T. Uh -huh.
1: uh, vale la pena leer. Uh -huh. Creo yo.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, él es muy, uh, muy buen erudito. Uh -huh. Y no es liberal. Uh -huh. Eso sí. Sí hay un comentario de un tomo que recomiendo típicamente Para gente que no quiere algo así como muy, muy grande o complicado uh -huh. Y creo que se llama en español El nuevo comentario bíblico O tal vez el nuevo comentario bíblico del siglo XXI Editado por Carson uh -huh. Y uh, otra persona en, para el Antiguo Testamento que no recuerdo pero si sí pueden encontrar ese, es muy bueno. Y creo que hay otro, uno tal vez del editorial Baker. Uh, Baker, B-A-K-E-R.
0: Uh -huh. Excelente. Bueno, gracias por compartir un poco esos recursos uh -huh. eh, que yo en realidad ni, ni idea tenía que recomendar. Porque, bueno, yo también uso mucho los comentarios de mi Biblia. Eh, me gusta el de la Biblia MacArthur aunque muchas veces no estoy de acuerdo con sus interpretaciones mm. o con la forma en que entonces la recomiendo pero, pero a veces sus posturas no, sí, no, no no son tan así pero nunca va a decir algo súper liberal más bien yo creo que es como extra conservador en algunas cosas en las que mm. yo no tanto por ejemplo en la la sí,
1: no visión de la
0: mujer, es, sí, la visión de la mujer y algunas cosas que a mí me parecen como un poco muy, pero eh, pero no tienes una lista de recursos. Sí, ahí está la lista, digamos, pero son libros, no comentarios. Y mm. yo no he recomendado en realidad ninguna Biblia de estudio. La Nueva Biblia Internacional, la perdón, la, 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 la Nueva Versión Internacional, la Biblia de estudio a mí me parece que es bastante buena y hay otras en inglés que me gustan mucho, pero mm -hmm. que también uso. Entonces sí, en español también el comentario hispano, bíblico. Eh, a mí me gusta, me encanta, pero lo que pasa es que no es reformado. Eh, entonces, Y no todos interpreta. los tomos
1: son tan buenos en realidad. ¿Sí?
0: Uh -huh. Sí entonces hay que tener como su criterio para poder leerlo entonces si uno es nuevo 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 y no tiene muy claras algunas doctrinas o cosas como que podría a veces leer algo y confundirse un poco verdad pero pero igual en general me ha parecido un comentario que cada vez que lo leo a mí me gusta o sea la, la verdad es que me ha gustado excepto su postura que no es tan reformada sino que es un poquito más dispensacionalista eh, que no es como mi ¿verdad? mi forma de ver las cosas. Entonces sí, pero bueno, gracias mi amor por este montón de información que nos diste hoy, eh, uh -huh. que no lo teníamos planeado, pero que me pareció maravilloso que lo, que lo terminamos hablando, porque creo que muchos, muchos cristianos no tienen ni idea, incluye, incluida yo. Muchas de las cosas que nos contaste hoy son nuevas para mí. Uh -huh. Entonces sí, creo que deberíamos de hacer un video un día de estos hablando de este tipo de cosas. Creo que sería interesantísimo y ponerlo uh -huh. en el canal. Pero uh -huh. bueno,
1: bueno, nos uh -huh. nos digan con sus comentarios si uh -huh. estas cosas fueron de bendición uh -huh. o de estorbo <risa> eh, sí. de interés o uh -huh. no tanto Sí. para eh, que sepamos
0: usualmente yo pongo en mi Instagram un post cuando subo un episodio entonces nos pueden comentar ahí en Instagram uh -huh. eh, y además de esto recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo con z arroba gmail.com uh -huh donde recibimos sus preguntas y, su, y sus comentarios y feedback uh -huh. y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio sí. será la otra semana que seguimos con capítulo 4, pero todo bien <risa> y bueno un gran abrazo a todos, hasta luego bye